Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så att du sitter bekvämt liksom. Ja, ja. Det är ingenting om du kommer från sidan så utan det är ja. bara så att det, det är bekvämt. Kan Anders. Ja men så fint. Ja men då får jag äh, hälsa Kvarnis. Välkommen till Ondorys podcast. Ja tack så mycket. Kul att ha det här. Ja kul att få komma hit. Du är en, äh, faktiskt en väldigt väldigt efterfrågad gäst. Ja, ja. Det är lite kul faktiskt. För, ja. Framförallt för oss som är lite äldre då, och var med förr i tiden. Ja precis ja. Mm. Jag brukar alltid börja med att fråga hur kom det sig att du började hålla på med motorer? Jag valde nog när jag var väldigt ung att hålla på med flyg eller med motorer. Mm. Och jag var på väg att köpa ett radiostyrt flygplan när jag var väldigt liten. Men då frågade min brorsa om inte vi skulle åka och testa att köra hyrkart. Och det gjorde jag. Och det gjorde att jag fortsatte med detta sen. Så att det var när jag var sex år gammal kanske. Började på med det. Va? Och så började jag tävla gokart då när jag var väl en tio år ungefär. Okej. Okay. Det låter ju på tillräckligt så det är någonstans från Värnamo-trakten Jag är född i Bankerö, det är strax utanför Jönköping okay. Så att jag bodde här fram till 1992 mm. Sen flyttade till Stockholm då. Mm. Det var bara några år innan du satt igång Med, med det som, som vi känner till det för i alla fall Ja, det är helt riktigt Det som du är mest känd för av oss, eller av oss i våran, våran krets är ju helt klart Sierran Mm, det var det helt klart. Det var det som satte igång det hela. Jag åkte ner på kul och var med på det en dag på strippen, vann och sen efter det har det inte mitt liv varit riktigt likt. Va? Så att, <laughs> jag kan tänka mig det. Nej, det är kul. Ja, det var ju, det var ju lite grann startskottet för oss, för hela den här turbohysterieran egentligen. Mm. När folk började trimma bilar. Ja, men det är helt riktigt. Alltså det, det var ju... Alltså jag var ju helt nybörjare på det här med att köra drag racing och det var ju då liksom, det var ju riktigt ropet det här med att bygga om gatbilar liksom så de blev racingbilar va? Mm. Så att vi var ju först i princip på plan där tror jag va? Ja, det tror jag. Att, ja. Det var startskottet. Ja det var det. Det är ett, det är ett, ganska, ett ganska coolt arv du har satt där. 
Ja, det är kul att få varit med och, ja. och, och gjort det. Och liksom forma till hobben som den ser ut idag då. Ja, det är ja. jättekul. Alltså, det är... Hur kom det så att, eh, hur började ni bygga den här serien då? Alltså det här var ju en bil som, eh, jag körde rally väldigt mycket va, men eh, så kom den här finanskrisen eh, 92 va, jag hade inte råd att fortsätta, jag skulle... Eh, kört eh, tävlat i grupp 1 för eh, ja, ett, ett bilmärke va? jag skulle köra för Peugeot eller, mm. eller en Opel skulle vi kört 93 men så kom den här finanskrisen alla pengar tog slut överallt va? och då så trodde vi så här att det skulle vara liksom billigare och roligare och kanske skulle vara upp en bil för gatan och köra med va? Mm. så då började vi på med den här Sierra ja, just det. Och, och det är lite ja. av en rallybil ju Ja, det skulle bli något, något, något liksom mittemellan. För just det är liksom att kunna ha kul både på, på vintern och samman. Och det fanns inte en tanke liksom att bara tävla med bilen. Va? Utan det skulle bara vara en snabb gatbil. Va? Ja, vad ska ju. Nu trimmar man skiten lite så får vi se vad som händer. Ja, precis. Och sen åkte vi till en dag på strippen. Ja, sen åkte vi till en dag på strippen. Först var det ju en land, landskamp mellan Sverige och Norge 1997. Det var startskottet för bilen. Aha. Så skulle man vaska fram då alltså de, de snabbaste gatbilarna utav fem, tror jag det var fem olika europeiska bilfabrikat. Och Ford var en av dem. Så då skulle den snabbaste Forden i Norge då komma till Hammarboda och möta det som väl var en, en av de snabbare Fordarna i alla fall, den jag körde då. Mm. Och det var 1997, innan det var bilen helt okänd. Ja. Och då vann Sverige den här landskampen och jag vann, eller bilen vann då mot... Den här norska fården. Va? Och sen blev det en dag på strippen 1998. Så att landskampen mellan Sverige och Norge blev upptakten till en dag på strippen 1998. Coolt. Ja. Jag tog körkort eh, 96. Mm. Så att jag var ju där när du hängde också. Mm. Såklart. Det var, det, var en, det var en ganska spännande tid. Slutet på 90-talet. Ja, det var jättekul va. Nya grejer, det här med street racing kom ju stenhårt då. Va? Det gick i, hade ju gått i vågor, de här sakerna. Det hade ju varit dött under många år. Va? Då hade man ju kört jänkare liksom på 80-talet då. Va? Och så mm. hade det liksom dött ut. Och så kom det här nya då med europeiska och japanska bilar med street racing. Va? Och sen mm. kom ju det här Fast and the Furious. Då var ju liksom det som verkligen tände ja. till det hela början på 00-talet. Då brakade det oss. Oh, precis. Ja, det är många gånger vi har upptäckt i podden att... Eh, eh, vi har knutit samman allt folk. För att man börjar prata om hur de satte igång. Ja, men, men jag var på det här på en dag på Räsebanan, säger de allihopa. Jag, även jag var ju där första gången. Det var väl 96-97 också. Det var 96, 97, där någon gång också. Ja, helt riktigt. Och, 97, och, det var. Ja, och då, där är det många som har börjat eh, också. Eh, och sen även då på strippen om man vill köra drag racing. Så det, det, det är ju ett sånt, ett sånt eh, avstamp liksom mm. i hobben som har verkligen markerat vart vi har tagit i vägen idag egentligen. Mm. Um, ja, det är ju spännande. Um, ta, ta, ta igenom storyn med Sierra. Alltså vi, vi, vi skaffade den här 1993 och uh, redan då var den ju hyfsat snabb. Den hade 430 hästkrafter. En uh, firma nere i Ulricehamn som heter Bilteknik i Ulricehamn som hade byggt den här motorn. Och, mm. uh, vi hade egentligen tänkt att skaffa en Porsche 9 eller en BMW M3. Och, och göra något kul på. Och då var jag förbi den här Ulf Larsson som hade hjälpt mig när jag körde rally med lite olika grejer, begagasystem och så vidare. Va? Och då frågade jag om han hade någon koll på någon schysst BMW eller en Porsche. Och då sa han, skaffa en Ford va? Jag tävlar med det. De här effekterna kan du få va? Och jag trodde inte riktigt på honom att Nej. det var möjligt va? Men sen började jag fördjupa mig lite i detta och insåg liksom att Ford Sierra Cosworth, det var ju liksom grejen. Grupp A i racing, grupp A i rallycross vann ju allt och ställde upp i va? 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så då så skaffade vi den här och sen så utvecklade vi den år för år. Och 97 då hade vi väl runt 495 hästar i den. Då vann vi det här landskampen där Sverige och Norge. Och sen så uh, körde vi ju en dag på strippen året efter. Va? Um, och jag kommer inte ihåg exakt hur mycket motoreffekt vi hade. Vi körde 1189 i sluthastighet. Va? Det var ju liksom, då var det en riktigt snabb tid. Va? Mm-hmm. Uh, och sen så <coughs> år 2000 insåg vi att det här var ju tvungen liksom att trimma ännu mer om vi skulle hänga med. Va? Så då bytte vi spridare, mappade om motorn och som en plan B så satt jag på ett lustgassystem. Va? Det stod inget regler om att man inte fick ha det. Va? Nej. Eh, och så körde vi där nere då 2000 och det var riktigt, riktigt, riktigt jämnt mellan mig och tror jag två, tre Audi-bilar, va? det var liksom hundradelar det var frågan om mm. så till sista repan så slog jag på den här lustgasen och 75 hästar va? och det blev ju ett äldrans hallåande och vissa tyckte ju kanske att inte det här riktigt var tillåtet va? men det ja. stod ju inte att det inte var det va? Nej, precis. Att, eh, då åkte vi 1107 212 km med den och ja. eh, sen samma år då senare så satte vi ett svenskt rekord eller två svenska rekord på 0-500 meter och stående kilometer på Anderstorp och där <coughs> kraschade vi med bilen i närmare 300 blås vi tappade bromsarna på den va? Ja just det, det kommer jag ihåg det bråkade ut i träsket då Ja Efter helt raken. riktigt, vi skulle egentligen åkt det var svårt att ändra utväxlingen på bilen så att vi ändrade höjden på däckarna på den och för att få riktigt fjong på den va? Det var en sån hög utväxling på ettans växel så att antingen så boggade motorn eller också var man tvungen att starta med lite hjulspin. Så då hittade jag marknadens mjukaste vinterdäck som jag svarvade av va? och sen så körde vi med dem. Men då kunde vi bara ha standardbromsskivorna fram som var väldigt små och standardok. Mm. 
Och när vi kom ner till Anderstorp så skulle vi kört på de här 15-tumsdäcken, då, vinterdäcken. Men när jag såg vilken kort bromssträcka det var, det var 208 meter, så var det en vinkel höger man skulle klara. Va? Då insåg jag att det gick aldrig att göra med, med de här vinterdäcken. Så vi körde på R-däck istället 18 tums, men då hade vi inte originalbromsarna med oss ner. Eller de här racingbromsarna vi hade, va? AP då, <coughs> värsta sorten. Så att då åkte vi på eh, de här originalgrejerna, va? Och när jag passerar mållinjen nere liksom, så höll jag ju liksom fullt lite över mållinjen för att vara säker på liksom, att vi skulle liksom ha full ja. gas in i mål. Va? Och sen ställde jag mig på bromsen och när jag hade kommit ner ungefär 160 km så gick liksom pedalen i botten. Då hade liksom de här bromsarna brunnit ja. upp. Va? Då slapp den. Var det bara på att sikta på något riktigt mjukt långt bort. Va? Ja, fan vad otäckt. Ja, det var riktigt otäckt faktiskt. Då. Ja. Jag vet en, en, en grej till som jag kan tänka mig att det är men Jag läste en krönika du skrivit för länge sedan när du körde var det Brilkos bil, va? Ja, just det. Han satt en slang mellan gaspelet och insuget. Helt riktigt. Det testgörde då. Jag skrev ju lite frilansreportage om olika bilar. Jag körde, jag körde Formel 1 och jag testade olika fräna bilar. Va? Och bland annat Brilkos bil. Och då hängde så gasen på den på Mantorp. Mm. Och vi passerade ju mållinjen där. Började bromsa. Han hade tror jag bromsat från en på Volvo 164 fram. Va? De också liksom efter två sekunder. Inga bromsar kvar. Jag drog fallskärmen. Och den liksom gjorde att bilen ökade inte i fart. Men det bromsade inte heller något va. Så att på sista grejen där nödbroms. Så, så fick jag slå i parkering då i växellådan va? Så att eh, mellanaktien gick väl av där på den bilen va? Så att det, det kan tänka mig. Reparation för brillkommen. Vi ja. fick precis stopp på dem. Ja, det hade blivit ännu dyrare om det hade brakat av i Mjölby i 300 blås. Det hade det blivit. Alltså, det var det brandmännen och räddningspersonalen sprang åt alla håll i kanterna när vi kom. Va? Så att, ja. Ja. Ja, det var läskigt. Han kan tänka mig det. Men eh, om vi fortsätter då, vi efter Anderslöp här med, med Sierra. Mm. Eh, vad, vad, gör, vad gick ni sen då? Nej, sen så såldes bilen. <coughs> överlämnades på Vallåkarträffen 2000 mm. till en kille. Och, eh, han bodde i Ockelbo. Han tog upp bilen dit och sen är det lite höll lite dunkel egentligen vad som hände med bilen. Han körde lite isracing med den tror jag. Och sen så ja, vandrade bilen mellan olika händer va, och chanserade mer och mer. Va, så att på slutet var den ju ett riktigt dåligt skick. Va. Ja. ja, som vet du, du nämnde tidigare då här att helt plötsligt dök den upp igen. Ja, alltså helt plötsligt så ringer en kille förra sommaren och undrar då om inte vi ska bygga ordning bilen så den såg ut precis som den gjorde här på Emmaboda för 20 år sedan och om mm. jag ville tävla med bilen Norva och det var självklart att alltså, jag ja till det va? Det har just. Ja, att, det måste vara en jävla skön nostalgitripp för dig också Ja det är helt otroligt, det är jättehedrande liksom att få göra en sån grej va? så ja. att, det var en det är palmturbo heter de va det är deras grej då de håller på med turbargat och de tyckte att det här var ett bra sätt att marknadsföra sina produkter Ja, den är ju känd, den bilen. Ja, det är det. Säger. Och Speciellt den... för de som är lite äldre då. Ja, precis. Jo, men det är ju för oss som, som var med då mm. på slutet på 90-talet så är det ju liksom, alla vet ju vilken det är. Mm. Det är det ju. Men eh, när, eh, när Sierra försvann så byggdes ju en Porsche. Ja, det är helt riktigt. Mm. Hur kom det sig då? Nej, men alltså jag insåg ju liksom att det här med att åka Sierra två liter liksom, det hade ju nått i princip vägs ändå va? Ja. Och eh, sen hade jag skaffat en... Eh, en Porsche 911 och som jag åkte med privat en, en äldre, en 87 och den körde jag mycket street racing med och jag vann nästan allting trots att jag bara hade kanske 250 hästar emot dem va? Och, då tyckte, och den hade liksom hållbar och höll och snabba starter va? och då tänkte jag att en sån här med kanske fyra gånger så mycket effekt va? det måste ju vara grejen att köra street racing och drag racing med ja. så på den vägen var det va? 
Och då beslutade jag att vi skulle bygga en Porsche då som det både gick att svänga med och köra drag racing med. Va? Och då ja. sa alla att det gick inte. Då blev det ju ännu roligare att bevisa att det skulle gå. <laughs> Precis. Ja. Så att vi byggde en barnracingbil i princip. Va? Mm. Eller en barnracingbil som vi då ja, både besiktade för gatan och körde drag racing med. Va? Det var, väl, det var väl uppe på snurra på tusensräcket på den va? Den var lite drygt tusen hästar. Det var väl 1027 hästar och 1100 Newton. Va? Mm. Så att det var ju ett riktigt monster. Och... Ja, det var det. Oh. Och det var, den, det var den som parkerades utanför det här läskiga hotellet i Emmaboda och någon snodde dumparna. Ja, det heter riktigt 2004. Ja. Någon stal dumpen till den. Så... De kom ihåg att de stack ut ur motorrummet på något sätt. Det var ja. rätt snyggt ut. Ja, det var lite coolt då. Det var ju Fast and Furious liksom. Ja. Det var ju lackat till och med samma färg som den här orangea sjärran. Ja, precis. Men då var det någon som snodde de här dumparna. Och då uh, gick spiken ut och efterlyste dumpen till det där på publiken. Och då var det några som sprang ut och skulle vara av sig inne på uh, sina privatbilar. Ja, precis. Kom in och lämnade i depån. Vi satte på dem och vann tävlingen. Så det var ju <laughs> riktigt kul. <då. laughs> ja, men det, det är klart folk är på till när det är en sån grej. Ja, det var kul. Och jag vet när vi har kört av på Andersdorp där på den här stålen <laughs> Så skulle vi köra på, på Tullinge helgen efter och bilen var helt sönderslagen. Va? Ja. Och då gick vi ut på satsi.com, det var den där motorportalen som ja. gällde då. Va? Och så skrev vi bara liksom att vi behöver de här grejerna. Och så spesade vi då vad vi behövde. Och det kom alltså folk från hela Sverige va? med liksom kylare och styrväxlar och huvar och skärmar. De kom från överallt va? till vårt, vårt garage där vi stod och skruvade då en hel vecka. Va? Och så fick vi ihop den till Tullinge enbart till hjälp då. Av alla de här människorna som ställde upp. Så det har varit fantastiskt. Kul ju. Ja. Det blir sån uppslutning. Ja, verkligen. Fantastiskt. Mm. Ja, det, 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 det är härligt. Sen var det väl något äh, äventyr nere åt äh, ringen också va? Med Porsche. Ja, vi har varit på ringen en hel del med Porsche och kört har vi varit. Va? Mm. Jag fick ju upp ögonen för ringen i början på 00-talet. Va? Så att, äh, ja. Alltså svängar alltid jag tyckte var mycket roligare än att köra rakt fram. Va? Och, det här med strippen, liksom, där halkade jag in på ett bananskal och det var så mycket uppmärksamhet. Va? Jag behövde sponsorer till det vi höll på med. Va? Så att uh, åka på strippen var ju liksom ett sätt att få medieuppmärksamhet. Och medieuppmärksamhet ger ju chansen att man kan få då, sponsorhjälp. Va? Och mm. Sponsorhjälp behöver man ju. Ja, visst. Om man inte är helt ekonomiskt oberoende. Ja, det är ju ingen billig hobby vi har valt. Ja, det är ju helt riktigt inte så. Va? Mm. Nej, men, eh, jag får om att ni hade någon, någon hade ingen plan med det här. Eh, skulle du försöka sätta ett rekord eller vad var det? Alltså, tanken var att vi skulle försöka sätta ett rekord för gatlegala bilar. Mm. Eh, fanns något, jag kommer inte ihåg vad det var riktigt på den tiden. Va? Eh, och jag tror att vi hade kunnat haft en ärlig chans att slå rekordet för gatgårdsända bilar. Då, alltså med nummerskylt. Va? Mm. Men problemet är så här att... Jag hade Yokohama som sponsor. De kunde gå in och hjälpa till här. Men eh, man var tvungen att gå in och boka banan i förväg ett antal månader. Va? Den ja. kostade 30 000 kronor i timmen att hyra. Och man var ju tvungen att ha garanterat fint väder för att kunna slå rekordet. Va? Ja. Eh, och jag vågar aldrig boka banan och betala då, kanske 100 000. Eh, och riskera att det regnar och få ställa in. Va? Det hade vi det var ekonomiskt liksom helt ja, det, det går inte för en privatperson. Det... Nej, precis, va? Så det rann ut i sanden gjorde det. Va? Ja, det var ju lite synd. Ja. Men eh, det är klart potentialen kanske fanns att bilen att gå fort. Liksom. Det tror jag säkert. Va? Ingen, tror, där premieras man ju ganska mycket effekt. Så är det ju. Den var riktigt snabb. Den är snabbaste tiden jag har kört på ringen är 7.27 och det var med en BMW M3 med 390 hästar. Va? Så att den här hade vi lite drygt 800 hästar i, när vi körde banan med den. Va? Så mm. den hade definitivt haft möjligheten att slå rekordet. Jag tror rekordet låg på 7.15. Jag är inte riktigt säker. Va? Men mm. eh, det var helt klart inom räckhåll. Coolt. Vad hade ni för chasser så på den? Ja, vi hade ju Lina. Vi, ju, ja, vi byggde ju om det mesta. Liksom. 
Ölinjas i eh, ja, fjärra va? Ja. Och justerbart på alla håll och kanter. Och sen hade vi hjälp av en kille som heter Carl Rydqvist. Han var testförare för Volvo som hjälpte oss att justera in de här grejerna på Mantorp. Så mm, att, roligt. Det blev riktigt bra till slut. Ja. Men hur man vände och rider på det så var det 1978. Va? Så att eh, chassit... Eh, hade ja, det, var, ja, det var en 930 från början, eller? Det var 930-78. Ja. Så hur mycket vi än byggde om och gjorde ju allt special. Vi breddade och förlängde och hej och hå upp och ner. Va? Så, så är det ju ändå grunden en gammal bil. Liksom. Ja. Så att, ja, det finns ju, det finns ju faktiskt begränsningar då när den är så på så gammal. Så är det, ju. det är helt riktigt. Den bilen ja. levde ju på sin motoreffekt. Va? Den hade jättebra väghållning, men en modern GT3 har ändå bättre väghållning. Va? Ja, så att det här var det ju liksom mycket pulver. Va? Och, i och med att vi åkte drag racing med den så var vi tvungna att ha mycket motoreffekt. Och mycket motoreffekt är stora turbogat och stora turbogat är liksom mycket turbolag då när man kör bana. Va? Ja. Så att, det måste ha varit svårkörd som fan. Den var svårkörd, det hände inte mycket under 4,5 tusen varv. Va? Ja, och sen kom det ketchup. Sen kom alltihopa. Va? Ja. Så att ingenting under 4 och 5 och 11 njuter vi 4 och 6 hade vi. Va? Så att, det, det, det smalt på det. Det var brutalt. Va? Ja fy fan, vad kul. Ja, men det var ju gamla turbagrat på den tiden. Det var det. Det var ju i och för sig kullagat och så vidare. Va? Men eh, utvecklingen har ju gått framåt. Ja, det är mycket, mycket. Mm. Sen började du hålla på med trimship och grejer. Ja, eh, det här med Sierran eh, gjorde ju liksom att folk eh, fick upp ögonen för vad vi höll på med. Va? Och sen ledde det ena till det andra. Så att nu har vi varit här på Elmia eh, mässan och på med motoroptimeringar eh, sedan 2006. Mm. Vi haft. Vad kom... Eh, alltså Namnet till fan kommer ju från, det kommer från nummerskylten såklart. Namnet till fan kommer från nummerskylten, det är helt riktigt va. Jag gick och spånade på vad jag skulle ha för cool nummerskylt på bilen ja. va. Och så skrev jag upp typ tio olika namn va. Och jag fastnade för några helt andra. Men så visade de här för några polare va. Mm. Alla sa då, it's fan ska den heta bilen va. Mm. Så ja, jag valde något som andra tyckte var coolt och inte jag va. Så ja. att, men det visade sig vara en hit va. För att det blev ju... Ja, det är ju det är ett märke. Mm, det är ett varumärke på riktigt. Mm. Ja, det, blev, det blev bra till slut. Det blev bra. Porsche blev vit sen också, för mamma. Var det så? Ja, Porsche var blå, den var orange, den var vit, den var svart, den var röd och svart. Yokohamas tävlingsfärg då, eftersom de sponsrade mig under många år. Liksom. Alltså mm. att den hade nog, jag tror, nio, tio olika... Jaha, jag vi bytte färg varje år på den. Jaha. I, I princip inför Älvmärmässan här, va? Mm. Där vi var med många, många år då var Yokohamas monter. Just för att skapa liksom en nyfikenhet från publiken då, att mm. man skulle vilja gå fram och inte tycka liksom att den såg likadan ut. Ja, det blir en hype då. Så den byggdes om ordentligt, relativt ordentligt inför varje säsong. Ja, jag har att det var, det var rätt, rätt mycket plast bak. Var det inte hela, alltså ett helt, det lyfte av hela bakdelen på det, var det så? Man kunde lyfta av alltså hela, hela bakpartiet från bakluckan och bakåt och man mm. kunde lyfta av hela frampartiet från framrutan och framåt. Va? Så att det var det som en röran då, inte, inte chassit men så att man kunde fästa de här grejerna på. Just för att kunna komma åt och mäcka då va. Mm. Och sen hade vi motorn uppfäst som i en monokok som på en formelbil va. Så att nu hade vi ingen reservmotor. Men vi lyfte ut, alltså hade vi haft två motorer så hade vi bytt motor och växellåda på ungefär en kvart. På den, va? Det, är ju, det är ju svinfränt. Det är fantastiskt. Det satt med fyra, fyra bult va. Mm. Och snabbfäste felen. Ja, det är ju perfekt. Och, sen, och den var ju ja, den var luftkyl också. Den var luftkyl, var det Och det var ju det som satte begränsningarna på den. <coughs> Porsche kom ju på redan, redan på 70-talet här då när man körde sin 935 på, på Le Mans att eh, man var tvungen liksom att vattenkyla topplockarna på dem. Va? De hade 850 hästar då när de körde där. Va? Mm. Eh, det, var, det var något vi aldrig gjorde. Va? Men det var, motorerna kroknade på grund av att eh, den, ja, luftkylningen inte klarade av att 
och, och kyla motorn helt enkelt. Ja, men när det blir så där mycket effekt då blir det väldigt mycket värme. Det blir mycket värme och vi drevade ju upp den här fläkten då som skulle kyla motorn va? Jag kommer ihåg det, jag tror det var, vi drev upp den 1,7 gånger då så att den skulle liksom vid 8400 varv där vi hade maxvarvtalet att den skulle kyla motorn maximalt va? Mm. Men eh, vi kunde inte åka med mer än lite drygt 800 hästar på banan då va? Nej, för annars blir det för varmt då? Annars blir det för varmt ja. På slippen kunde vi åka med lite drygt 1000 då va? Ja det är klart men då, då hinner det inte bli varm här nu. Nej det är helt riktigt va? Det var ju bara strippen med den bilen. Det gick väl, det gick väl av på nästan en tio. Vi, vi körde 9.5. 9.59, 247. Ja, det är rätt bra. <hör> jo, det var. Men uh, hade vi byggt den för drag racing så hade jag säkert kunnat åka en sekund fortare med den. Va? För den var ju ändå liksom en drag racing. Eller en racingbil. Va? Ja, precis. Men den gick ju på bakhjulet ettan och tvåan. Va? Så att, uh, ja, det... riktigt stenkult. 0-100, 1,6 sekunder. Vi åkte 201 meter, 6-2 med 191 km slutfart och sen åkte vi då 9,59, 247. Va? Eh, och hade ja, jag fått fortsätta köra lite så hade vi nog kunnat plocka, åka i alla fall, skulle jag tro, 9,2, 9,3 med den. Mm. Eh, men det är ju liksom begränsat med tävlingstillfällen, det är begränsat med budget och pengar och så vidare och så vidare. Va? Ja, ja, så är det ju helt klart. Och eh, dessutom då om man hade fått optimera chasser och grejer så hade det ju varit en helt annan sak. Hade vi, ja, problemet var ju liksom växellådan. Hade vi satt en automatlåda på den här va, så hade den gått liksom mittenåtter varje dag i veckan. Liksom varje repa. Va? <hör> Men det var svårt liksom det här stora turbagat, manuell låda, liksom få det här att lida med koppling och gas. Va? Och, ja. eh, svårt att få den att gå iväg perfekt då. Va? Ja, svårkörd återigen. Svårkörd, riktigt svårkörd. Va? Ja, det var ju ett monster. Så enkelt var det. Ja, det var det. Det var kul. Ja, ja det är förändrat. Eh, men sen känner, det, det, det verkar lite grann som att eh, du försvann ett tag då. Eh, det, alltså, det, den här, det var ju med väldigt mycket med Seran. Mm. Och sen var det med Porsche. Mm. Men sen såg vi inte så mycket alltså, runt omkring där i bilsport och på ämnen och sånt där. Nej, alltså jag, jag slutade ju tävla med bilar och körde sista säsongen 2009 med Porsche. Och sen... Eh, så ja, jag har liksom varit rätt mätt på detta nu. Då har jag kört liksom go-kart, tävlat i rally, kört drag racing och på med racing. Va? Men sen så <hör> var det en kompis som ringde och sa att det var en, äh, ja, som en äh, rallyspecial med, med prispengar uppe i, på Tyckstadbanan äh, utanför Rimbo. Mm-hmm. Då åkte jag dit och var med. Vann den tävlingen och äh, så började jag åka lite racing. Eh, som blir mer och mer och mer va? så att nu har vi kört racing här eh, hyfsat eh, i Närgis sedan 2016 då, va? Ja, roligt. Mm. Vad kör den för bil? Ja, nu så till den här säsongen har vi en Seat Leon Supercup heter den det är mm. en, en, ja, en Seat då, som Seat Motorsport har byggt man byggde 375 exemplar under en, ja, 6-7 år va? Mm. Eh, och den här bilen då har gått två säsonger i ETCC då Europamästerskapen för STCC kan man säga ja, och sen har du vunnit GT3-mästerskapen i Norge de fyra sista åren. Den bilen har vi införskaffat och ska åka långlopp med i år. Va? Ja, det verkar som en potent bil att åka långlopp med. Den är riktigt schysst. Där. Ja, den är den är riktigt bra väghållning och så vidare. Jag har aldrig kört den. Vi ska testköra nästa lördag och premiärtävlingen är Mantorp nästa söndag 8 april. Vilken serie är den kör? Vi åker någonting som heter STEC, Swedish Touring Endurance Championship. Mm. Där börjar vi att köra i alla fall. Och så får vi se om det blir något annat. Ja. Ja, men sådana såna, alltså, fabriksbyggda racebilar är ju, de är ju bra. Alltså. Ja, det, de, de funkar det, kylning och sådana saker. Då. Det är ju gjort för att det ska hålla. Liksom. Ja. Jag menar, hem, ju, ju mer hembyggt desto snabbare är det ju. Va? Men också desto mer problem är det. Och just i långlopp, jag åkte 
Vi åkte en Honda, en Honda CRX, riktigt snabb bil för säsongen 2016. En riktigt stor special Honda-motor i blicksnabba, men vi ledde nästan jämt, men så var det alltid drivverkstaderna pajade, va? vi hade fel diff i, ja. sen året efter, förra året så byggde vi i ordningen BMW M3 strokar och borrad 3,7 liter, drygt 400 hästar grupp A fram och bakvagn och special, special, special också jättesnabba ledde nästan varje tävling snabbaste varv, men kom aldrig mål för att det liksom sprack något här och hit ja. och dit så det ruttnade vi kraftigt på, jag och min racekompis så som jag kör ihop med mm. så då blir det det här Ja, men det här är det här låter som ett bra alternativ. Ja, jag, jag hoppas på det va? Ja, det verkar smart. Rätt trött och, och, och krångel. <laughs> ja, men jag håller ju på med Time Attack. Mm. Vi har ju, alla våra bilar är ju hemlida. Mm. Och alla vi har ju problem. Mm. Det är ju så. så att, ja, men så blir det ju va? Ja. Det är ju så. Jag valde att hoppa ner en Cayenne Turbomotor i en Z4. Ja, 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 ja. okej. Ja. Det var inte så lätt. <här> Nej, exakt. Men det är ju det som är lite kul med va? Ja, det är, ja, det är ingen annan som gjort det. Nej, precis. Så precis. Det, var, det var ju roligt. Ja, ja det Nej, men det... Ja, eh, hembyggt är snabbt, mm. men kanske inte så driftsäkert. Nej, så är det ju va? Det kan man ju... Men ska man vinna måste man ju vara snabb va? Så att så är det. Ja, det är, jo, så är det. Man måste komma i mål också. Mm, det är helt riktigt. Det är, det är svårt att vinna även om man är snabb på banan och inte kommer i mål. Ja, men det, nej, men det, det gör man ju inte va? Så nej. Ja, långlopp är en bra, det är en, en bra tärningsform där är faktiskt. Det är mycket det är, åka för pengarna. Mycket bilåka för pengarna va? Ja. Det är ju liksom ja, dubbelglädje och halva pengar liksom. Ja, precis. Och sen är det ju klassiken, det är billigast att bygga dyrt. Ja, men det är helt, helt, det är helt riktigt. Ja. Köp dyrt och billigt, va? så ja. är det ju. Va? Jag, Ni kommer inte bara mäcka speciellt mycket, men där. Nej, jag hoppas ju inte det. Va? Nej. Jag hoppas ju inte det. Va? Det, det blir liksom underhållbara. Ja, jag hoppas det. Ja. Peppa, peppa. Ja, det ska bli kul. Vi får väl se, försöka följa det där och se vad som händer. Mm. Det går att följa, det går väl att följa dem online, va? På deras hemsida. Ja, ja något upplägg har de ju säkert ja. där som han går att fixa. Man får googla på skiten och se vad som händer. Mm, precis. Ja. Eh, vi har ju fått... Eh, om det inte är någonting i den här historien som känner att vi tilläggas så har vi fått en lite frågor och sånt där. Mm, absolut. Jag ska ta fram dem. Sex minuter här för att klippa lite sen. Så, där har vi det. Då ska vi se Niklas Hermansson Han undrar, vem var den största rivalen Back in the days Ja det var ju Robban Pocholski ja, Med cyklonrobban. sin cyklonrobban där, va? Mm. Ja, Han var ju riktigt snabb Helt klart, om vi pratar fyrstudien Klassen då, ja. och Sierra då va Ja, det kommer jag faktiskt ihåg den fighten. Det var lite fight med Ni liksom hade väl kastat väl rekorden mellan er igen fram och tillbaka. Ja, va? jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men han, han åkte ju liksom, han, och han utvecklade sin bil till riktigt brutal snabbt. Han, han åkte nog åtta men den där till slut tror jag va? Mm. Så att, nej, men han har ju alltid varit väldigt duktig på sina bilar och fantastiskt duktig chaufför och ordning på sina prylar va? och ja, koll på läget. Så, att, så var, det, det var, var cyklonrobban var Nemesis? Cyklonrobban, that's the man. Ja, precis. Ja, precis. Jag får hålla faktiskt på att jaga honom en podd också. Ah. Ja, jag har en, en kompis hemma som kör cyklon ah. som eh, känner robban lite grann ah, så att jag bett honom jaga honom. Får vi se. Eh, Jarosinski, han som har Time Attack, han undrar så här. Om Porsche i sitt SE för barnkörning hade fått ett bra team ingenjörer med mera bakom sig en helg vad tror du att den hade kunnat prestera på Mantorp? Om den hade fått liksom... Jag tror att man hade kunnat åkt med slicks. Ja, oh, jag vet inte. Oh. Hur fort kör uh, Supramannen med sin Porsche? 
Han är ju nere på en, en 15, en 14 till och med tror jag att han har kört. Ja, okej. Okay. Ett, ett par sekunder långsammare än den skulle jag tro att det skulle gå att köra. Mm. Definitivt alltså. Den var ju snabb något fruktansvärt rakt fram den här bilen va? Ja. Rakt fram var det ju aldrig något på några SM-banor som hängde med va? Nej det kan jag tänka mig. Utan tvekan va? Så att eh, 810 hästar, 900 newton hade vi va? Så mm. att eh, nej, men ett par sekunder långsammare än skulle jag tro att det går att åka. Ja det låter rimligt. Mm. Eh, så säger även eh, Jerosinski respekt för all, eh, för allt ledigt cool shit som du gjorde i början av 2000-talet framförallt. Ja okej. Okay. Eh, Thomas eh, Johansson under, vad gör du nu för tiden? Nej, jag håller på med motoroptimeringar. Mm. Det är tuningschip som gäller. Ja, ja. Det är klart. Ja. Eh, det är ju chiptrimning liksom. Du, du, hur ramlar du in på det? Nej, det var ju det här med Sierran. När jag började vinna tävlingar med den så ville folk eh, ha hjälp att ja, trimma sina motorer. Va? Mm. Så att eh, på den vägen var det. Och då tänkte du att eh, elektroniskt är ju det shit, så det gör vi. Ja, men exakt. Va? Det var ju då liksom, det kom ju då det här. Va? Det började väl typ ja, 97. Var det, va? Ja, shit-trimning kom ju då. Ja, så var exakt. Det. Va? Ja, precis. Va? Så att, eh, De ja. köpte 50 hästars chip till sina Volvo T-gul och grejer. Ja, exakt. Ja. Ja, nej, men så är det. Va? Så att, eh, min hobby blev mitt, ja, det jag håller på med ett slut. Liksom. Ja. ja, men det är lite roligt. David Pettersson, han undrar Vad har du för bygge nu för tiden? Nej, alltså jag har ju Ja, det är den här resebilen då Seat ja, Supercup mm. Den, det är ju det som Vi håller på med då Och jag kör ju racing då ihop med en kille som heter Sören Trygg Vi har ett racingteam It's Fun Trygg Racing heter det mm. Han sköter i princip allting på bilen va? En fruktansvärt duktig kille Och pedantisk va? Och jag kommer i princip ja, till tävlingarna och med hjälmen under armen bara och kör liksom. Så att jag ja. har det extremt bra förspänt. Bra deal faktiskt. Det kan man lugnt säga. Ja. Fantastisk kille det där. Ja, det är eh, Lars Gustafsson undrar, eh, vad är bästa minnet med Hitsfan 1? Eh, bästa fin, ja det är nog när jag vann, ja det är ju Emma Boda där liksom. Emma Boda 98 eh, och Emma Boda 2000. Mm. Eh, Emma 98 var ju liksom, då blir det ju här väldigt liv men när vi vann 2000 där så var det liksom, det var så spännande, det var hundradelar emellan va? Och ja. sen så använde vi det här lustgassystemet och vann det. kanske med en halv sekund till slut va? För hon har varit och krigat med, med, med hundradelar va? Så att det jag var förstår att folk liksom... då. Ja, du, ja, men Var då... fan hittar du den sekunden? Ja precis, ja. Så att det var, var nästan som en film va? Det blev liksom wow blev det. Så att, ja, men det var fantastiskt. De två tävlingarna är nog det roligaste. Ja, kul. Eh, varför blev det ingen sensor? Det hade varit balt. Just det, det blev ingen sensor därför att jag, ja det är en bil och ett bygge vi skulle ha gjort mm. och det var som så här att år 2000 var jag med här nere på där man kör drifting nu mm. och skulle köra uppvisning ihop med Hubberg, vi skulle köra en Camaro Cup-bil och en Honda S2000 åka runt och sladda och börna va? Och, och hålla på va? Mm. och ena dag skulle Hubbe köra och nästa dag skulle jag köra och när vi körde med den här Hondan så ja, skulle jag hoppa ut medan Hubbe stod och börna och kasta ut massa reklamprylar till publiken. Mm. Och sen när jag hoppar in i bilen så missbedömer Hubbe läget och kör iväg lite för tidigt. Va? Så att jag trillar ur bilen och bryter benet och foten väldigt illa. Va? Så att jag var i princip skyddskriven och, och gipsade nästan ett år. Och det gjorde att det här bygget inte kunde komma igång då. Ja, precis. Så det var det är anledningen till att inte den bilen byggdes. Det var en sån sensor GTR du skulle bygga alltså? Det var en sensor GTR, ja. Den skulle bli fyrstriven och jag kommer inte riktigt ihåg att vi släppte en Porsche-motor innan. Den har nog blivit riktigt snabb, den tror jag. Ja, ja idén bygger ju en sån just nu. 
En sensor. Ja, ja, Robert Arden, han bygger en sån eller han bröderna i den. Ja, okay. De bygger en sån sensor GTR med <coughs> okay. Volvo motor i. Ja ja, okay. det var med vad jag visste. Mm. Ja, den finns en tråd på resa. Okay. Ja, den, de har precis lackat den och grejat och släven. Ja, ja, den blir ball faktiskt. Hur rädd var tokan på Nybering över kranet? Eh, tokan är ju helt orädd va? så att han är ju en man för sig va? Han är faktiskt en rätt stark människa. Ja, han är helt stark. Ja. Det var han som byggde rörschasset på Forsen va? Ja, han, han var ju den var som han stod ju för säkert 90 av allt jobb där va? Det var ja. en mängd eller inte ja. Jo, men han var ju liksom den som skötte detta och var ju liksom ansvarig. Det var ju ett gäng med företag inblandade och säkert 15 pers till och från va. Mm. Men han var den som skruvade och fixade med den och så jag var ute liksom och letade i hur vi teorin skulle liksom få den här bilen så snabbt som möjligt va? Mm. Och han var den som, som omsatte detta liksom i praktiken så kan Säga, Okej. Du vet, det finns ju faktiskt en Tokan har varit med i Honrolls också Aha. Så det finns ju porträtt om honom också Det är avsnitt nummer 12 okay. När han berättar om när han ja, Körde sönder mammas bil ute på åken och grejer. Aha, just det. Massa sån här skön han är, han, är en, han är en skön grej Aha. Gustav av Lindebäck Han undrar, var det du som körde i Gateway Stockholm 1? Ja visst, absolut var det det Aha. Det är preskriberat nu ja, det, är det. det måste vara varit skitroligt det var lite spännande va? Ja. Det var ju som så här att det var ju några filmer från Frankrike där man gjorde ungefär samma sak va? Ja. Och så började jag prata om att det där kanske kunde vara kul att göra här i Sverige. Och då var det massor med folk som sa det där vågar du inte va? Så att det var ju tvungna att göra det va? Ja. Vi lånade kameran alltså från eh, baren tror jag det hette någon sån här eh, reality sån här docusåpa. Ja just det. Eh, det, ihåg, baren, det var någon ja. docusåpa i alla fall som gick där runt 2000. Mm. Och eh, på natten så använde man inte de här kamerorna och då kände vi någon som jobbade där så att på natten, det här var en sån här livesändning som gick i typ Z-TV eller något va? Ja. så just den natten i augusti då var det avbrott på just livesändningarna från den här baren eller vad det var så då vi någon kamera, skruvade på dem på Porsen och körde och så satt vi upp den på morgonen igen där och så var det bara en sändning på TV3 där på kvällen ja. vilken, vilken grej ja då Ja. Ja, det var kanske inte sådär jättebra men det, ja. Nej, bra kanske inte var Men det måste vara roligt Det var roligt var det, Kul minne nu också Det var, ja, det var ja. som det var liksom. det, var ju, det gjordes fler filmer Var du involverad på dem också? Ja, jag var väl med på ett hörn kanske ja. Eventuellt Eventuellt kanske ja. Ja, det, det är ett uttryck som har Jag tror till och med det var jag som inte det från början faktiskt. Jag, jag finns med också i en podd Det är ju nummer 14 mm-hmm. Så kommer historien om mig Ja. Och där tror jag nog att det var jag som inte uttrycket att eventuellt kanske kan det ha varit så rent teoretiskt. Just det. Men jag Möjligen. vet inte. Ja, där ja. någonstans. Johan Majongen Ålgren han undrar om Sierra heter Salu. Ja, det är ju inte min bil utan det här är ju en kille som ja, det är ju en kille som heter Martin Palm som äger den va mm. och de här Palms Turbo då va Joakim Brandin och den här Martin Palm har något som heter Palms Turbo ihop och det är deras bil då va. Ja precis. Men den är till Salu vad jag vet. Ja. Det är den definitivt. Jag vet att de hade någon intressant som var tittade på den där uppe. Va? Och jag skulle också tycka det var fantastiskt kul att få ha den här stående liksom, under ja. ett skynke. Va? Det vore riktigt, ja. riktigt, riktigt kul. Ja, du som har den historien ihop med mm. den också. Ja, det vore riktigt skoj faktiskt. Mm. Ja, vi får väl se vad som händer eh, gällande den då. Eh, sen frågar Christian Lunde hur lång är Anders Topps raka? Oj då, ja. eh, den kan väl vara... Anders Topps raksträcka tror jag är... <skratt> och du vet ju vart den slutar i Ja just det vet man slutar Jo jag tror den är eh, 1208 meter lång Om man börjar längst ner På där alltså, ja, Där flygfältsbiten flygfältsbiten mm. För att när vi körde stående kilometern där Då hade de asfalterat Kanske 
Ja, säg 25 meter ut på mossen. Mm. Där var starten. Och sen så gick det hela flygrakan ut på Andersås flygraka. Och när målet gick då var det 208 meter innan det var vinkelhöga. Det var där det blev helt omöjligt att bromsa. Ja. Så att om vi säger 1235 meter tror jag det. Mm. Ja, men då så. Ungefär. Ja, Kristoffer Holm drog en följdfråga på den. Vad hände på Andersdorp? Men det har vi ju gått igenom. Ja, precis. Bromsbortfall. Ja. Katastrof. Ja, det var, det var fan inget kul. Morgan Ekman undrar om man kan lyssna live. Eh, förmodligen kommer du ju upptäcka nu när du hör podden efteråt att nej, det kunde du inte. Eh, av lite olika anledningar. Just nu har jag faktiskt ingen internetkoppling heller. Så att det är så det är. Victor Fredriksson han undrar, mellan Porsen och Sjärnan, vilken av dem har erbjudits flest och eller värst? Nu skiter jag ner mig i upplevelser. Ja, ah, det är ju helt klart Porsche alltså på Nynberg. Ja. Ah. Ja, ah, definitivt va. Jag kan tänka mig det. Ja, ah, det höll på att gå riktigt skogen några gånger. Det gjorde inte det va, men eh, några riktiga sådana här wow upplevelser. Oh, fy fan, och jag är klar. Ja, ah, precis. Ah. Så att, och, ja, det var det var Porsche helt klart va. Den var ju så snabb alltså på Sierra var ju snabb, men Porsche var ju liksom brutal snabb va. Ja. Ah. Vad Bromsar och sånt tänker jag på Porsche, en så gammal bil. Hur var ja. det egentligen? Var de tillräckligt bra för den effekten? Alltså det var ju inte original. Och bak var det original och ja. bromsarna bak var de bromsar som man använde fram på Porsche 917. Och Porsche 917 var den bil som Porsche vann totalt på Le Mans med första gången 1970. Mm. Så det var ju riktigt bra grejer va? Men det var inte tillräckligt bra för den här bilen. Det var ju mycket tyngre då än den här sportvagnet 917 som Porsche mm. hade. Men vi hade, Porsche, vi hade bromsar från en Porsche 911 GT3 fram. Okay. Så det var ju helt okej. Okay, ja, men det var ju bra. Ja, det, var det är fina okay. grejer. Ja, absolut. Ja. Jag kunde ha haft ännu värre grejer på, va? men det var enough liksom. Ja, jag kör ju, det sitter ju samma åk på, på GT2, de mm. gula, ja. som jag åker på min. Ja, jag förstår. De är ja, det är ju bra. Ja, det är bra skit. Men jag hade aldrig några fejdning, va? Men så är det ju mycket att göra med liksom vad man har för belägg och så vidare, va? Oh, ja. och, och bromsväska och sånt där, va? Så att jag fick hjälp av PN, hette de, det där bromsföretaget, va? Som mm. Ja, de känner sig. Som heter PFC. Som jag fortfarande kör på än idag i vad jag än tävlar med. Va? Ja. Så grymma bromsar. Ja, PFC Friction heter man. Ja, precis. Va? Ja. Exakt. Bäst. Alltså, jag tycker de är fantastiska. Mm. Ja, vad roligt. Mm. Eh, det var alla frågorna. Är det någonting du känner att du vill tillägga i själva historien? Nej, det var kul att få komma hit. Ja, ja men det var trevligt. Ja. Eh, tack för att du kom. Ja, ja. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 